שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. והיום אני שמח לארח את עידו נאור. אני אתן לעידו להציג את עצמו ואת החברה. שלום עידו. שלום נחשון. אז בוא קצת ספר לנו על עצמך. טוב, קודם כל תודה שקראת לי לפה, אני בכיף. מעריך מאוד את ההזדמנות. אני היום המנכ״ל ובעלים של חברה שקוראים לה Security Joes, חברה של Incident Response ו-Crisis Management, כלומר ניהול אירועים ותגובה לאירועים. הגעתי ממקום של Red Team, התחלתי את הקריירה ב-Red Team, המשכתי משם ל-Malware Analysis ומחקר חולשות וכולי, די עברתי ככה את כל הספקטרום. לפני כן הייתי בצבא ב-504, קצת בשב"כ, קצת בחו"ל, אימנתי צבאות. היו הרבה דברים מעניינים, ויש לי חגורה שחורה בדניס הישרדות. יפה מאוד. אתה למעשה מהטובים, אבל אתה מכיר היטב את החשיבה של הרעים, ככה אני מגדיר את זה, טובים ורעים. שיש לנו תוקף, והוא רוצה לתקוף. אבל זה לא מצב שהוא מתיישב על המחשב, בא ואומר, אוקיי, עכשיו בא לי לתקוף. בוא נלך לחברה הזאת והזאת, טה 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 טה, זה לא כמו בסרטים. לוקח שנייה, הוא נכנס פנימה, הגיע ללב העניינים, מתחבר ללוויין, כל הסיינס פיקשן למיניהם. מה הפעולות שלמעשה אה, תוקף עושה כהכנה מקדימה להתקפה? אני מניח שכשאתה מדבר על תוקף, אתה מדבר על תוקף מתוחכם, ודאי. ספק ממומן מדינה. וממש כמו חברה מאוד ענפה ומלאה בבורד של אנשים חכמים, גם בצד של התוקף, אין באמת תוקף בלשון יחיד, יש תוקפים, יש קבוצה. מסכים איתך. יש לה אג'נדה, הם עושים דבר שנקרא ריקוניסנס, או במונח המיליטנטי שלו, איסוף מלם. אנחנו אוספים מודיעין לפני מבצע, מנסים להבין על מי מדובר ואיך. מחקר אחרון למשל של קספרסקי, שזה במקרה חברה שגם עבדתי בה, ועכשיו ראיתי את המחקר שלהם, דיבר על תוקפים מהעולמות של הגמבלינג והגיימינג שמשויכים עם המשטר הסיני, ובעצם תוקפים חברות עד לרמה שהם שולחים הודעות לעובדים של אותן חברות, ואומרים להם שבוצע איזשהו עדכון בתוכנה, ושעליהם לעלות לקומה 10 כדי לפגוש את ה-IT, כלומר הם מגיעים לרמת ריקוניסנס שהם יודעים באיזה קומה. נמצאת המחלקה, ואיך לבצע את הסושיאל אינג'ינירינג בצורה מדויקת, עד כדי אה, רמת הצלחה גבוהה ככל שניתן. מדהים. כי אה, היה כאן אה, עודד ואנונו מצ'ק פוינט. מת עליו. כולם, לא מכיר אחד שלא. והוא קצת באמת אה, נתן פה אה, את התיאור של... אה, סינדיקט הפשעי סייבר של איך זה מתנהל, וזה קורפורט לכל דבר ועניין. איך הוא אמר? הרבה פעמים אפילו לא מכירים אחד את השני פיזית. נכון, האמת שתלוי באיזה מדינה אתה מדבר. לצורך העניין באיראן, זה מתחיל באיזה שהם שלוש יחידות מאוד גדולות של מודיעין, ומשם כן, הסינדיקט, אף אחד לא מכיר את השני, זה חברות, לא חברות בנות, חברות ייעוץ לכאורה, צד שלישי. שהם סוחרים לטובת הפיתוח חולשות וההתקפות. הנושא של סושיאל אינג'ינרינג, אנחנו יודעים, והנתון האחרון דיבר על, לפי דעתי, משהו כמו 85 אחוז מסך הכל התקיפות ש... שהתחיל שמה, 
יש פעולות הגנתיות שאפשר לבצע עוד לפני התקיפה מבחינת הקטע של לנסות למנוע את כל הדבר הזה? תראה, אני מניח שאם היה פה מאה אחוז, אז אני ואתה לא היינו קמים בבוקר. <laughs> אז <laughs> אני חושב שחשוב לציין שאין פה מאה אחוז, זה, זה היופי בעולם שלנו. אפשר לבצע כל מיני פעולות, אבל כן צריך לקחת בחשבון מה קורה במידה וכן קורה אירוע. אז אם אנחנו מדברים על פעולות שצריך לעשות, בעצם את ההכנות עצמן, אני תמיד אוהב הכנות בסימולציות. אגב, גם בצבא זה קורה ככה, וגם באומנויות לחימה זה קורה ככה. אתה זורק שלושה אנשים על בן אדם אחד ובודק מה קורה. <laughs> וזה מכין אותך הכי טוב למציאות. עוד לא זורקים אותי זה בסדר, כי אם מישהו יזרוק אותי על מישהו, אני לא יודע מה יהיה התוצאות. אממה, אני רואה יותר ויותר בארגונים, גם שעובדים איתנו וגם ארגונים אחרים, שקשה מאוד לעשות אסמבלי של כל המנהלים ושל כל האנשים הנוגעים בדבר. והעניין הוא שכשיש תקיפת סייבר, זה נוגע בכולם. ולכן עוד לא ראיתי את הפלטפורמה או את השירות. שבאמת יודע לקחת כמכלול את כל הארגון, גדול ככל שיהיה, ולייצר איתו הכנה מלאה לתקיפה. אז אני חושב שכן יש אפשרות, אני עדיין לא חושב שזה, שזה שם, ואנחנו מתקדמים נורא טכנולוגית, כלומר אנחנו רצים דווקא, אני לוקח אותך טיפה רחוק מהעולם שלך של ה-ICS, אנחנו רצים לכיוון הענן, ושם, אתה יודע, פטריות אחרי הגשם עם סטארט-אפים, ולוגים בלי סוף, וזה מתחיל להיות הרבה יותר מסובך ממה שאנחנו מצליחים להתכונן לתקיפות כאלה. אז אני לא חושב שאנחנו עדיין שם, כמובן שזה תמיד אפשרי. כן. טוב, הענן בכלל הפך להיות אישיו, הפך להיות אישיו all over. אנחנו היום בדיוק מתחילים לדבר על הנושא של הכניסה של ענן לתוך ה-ICS באמת, בגלל כל ה... מערכות של התעשייה 4.0, האינדסטרי 4.0, שלמעשה מוציא נתונים לתוך הענן, לאיזשהן מערכות אופטימיזציה, ומקבל אותם חזרה. ואם עד עכשיו כל הזמן ניסינו כמה שיותר לבודד את הסביבה התעשייתית, אז פתאום נתנו פה משטחי תקיפה דוך לתוך הענן, ו... שאלוהים יהיה בעזרנו. דיברת קודם על, על קלרוטי, וההוכחה שהיא קיימת זה בגלל מה שאתה מדבר עליו. כלומר, ברגע ש, שקיים הצורך לסקיוריטי, יהיה שם סטארט-אפ שייתן את, ה, יודע, את הפתרון. אז זה כבר אומר שאנחנו, הרבה לפני שקמה קלרוטי לצורך העניין, כבר נוצר הצורך הזה, וכבר התחלנו להזליג מידע לענן ובחזרה, דרך פרוטוקולים שעוד לא ידענו מה... מה האחריות עליהם, וזה באמת מוכיח שאנחנו רצים מהר מדי, מדי מדי. אין ספק, א', זה לא מדי, והיום באמת יש הרבה מאוד פתרונות בתחום הזה, ארמיס, טנבל שקנו בזמנו את אינדיג'י, דרך אגב, רובם חברות ישראליות, זאת אומרת, אני יכול לחשוב אולי על אחת או שתיים שהן לא ישראליות. אבל באמת המובילות והגדולות הן ישראליות. עוד פעם, זה הצד הטוב שלנו, שאנחנו רואים קדימה ובאמת יודעים... מחפשים לרוץ. פתרונות, הראש היהודי תמיד מחפש פתרונות. בדיוק. אני רוצה לשאול אותך שאלה שכבר שאלתי פעם אחת, אבל אני רוצה לשאול אותך, 
כדי שנבהיר את זה בצורה יותר טובה אחת ולתמיד. מצד אחד יש את כל נושא ה-PT, ה-Penetration Testing, מצד שני יש רטימינג. הרבה פעמים מתבלבלים בין המונחים, הרבה פעמים חושבים שזה אותו הדבר, בואו נעשה סדר בדבר הזה. אוקיי. אני התחלתי אגב את הקריירה שלי בפנטסט, וחקרתי את העולם הזה מאחורה, מקדימה, מלמעלה, מלמטה, בין אם זה בווב, במובייל, ב-API וכולי וכולי, הארדוור, סופטוור, אגב לקח זמן להבין גם שגם הארדוור. פנטריישן טסטינג קיים, ויש חברות מאוד מאוד טובות בשוק שלא נופלות מזה, ובשנים מסוימות פה בישראל, פנטריישן טסטינג היה נחשב משהו מאוד טיר וואני כזה. למרות שאתה יודע, בעולם זה מה שהוביל אותנו לבאק באונטי, ולקח אותנו למקומות מאוד יפים של מחקר חולשות וכולי. אני חושב שההבדל בין פנטריישן טסטינג שהוא יותר רוחבי. מציאת כלל החולשות הקיימות במערכת בזמן קצוב. רדטים אל מולו הוא סוג של משימת סיכול סיירת מטכ"ל, כלומר תגיע מנקודה A לנקודה B בזמן הקצר ביותר, ותוכיח לנו בעצם שניתן לחדור את המערכות האלה. משהו שבאמת יצא לי לצורך העניין ב-2018 לעשות במזרח אירופה, אצל ממשלה מסוימת, כתבתי על זה גם בספר. פשוט במהלך של שלושה ימים ציפו שאנחנו נגיע מנקודה A לנקודה B ונוכיח להם שניתן לחדור מערכת. לעומת זאת, אני חושב שצלחתי כבר מאות אם לא יותר פנטסטים ותמיד בראש מעייניי זה למצוא את כלל החולשות שאני יכול למצוא במהלך הזמן המסוים הזה ולתעד גם לא רק את הדרך מנקודה A לנקודה B אלא את כל הדרכים מכל, ה... מכל מקום לכל מקום. והמטרה שלי זה באמת לשפר את המערכת כמכלול ולאו דווקא את ה... מה שנקרא אלגוריתם דיאקסטרה הזה של ווייז להגיע הכי מהר ממקום למקום ואיך לפצ'פץ' את זה נקרא לזה, לחסום את הבעיה. תראה, אחד הדברים שאני אומר תמיד, פנטסט לעולמות ה-ICS הוא מאוד מאוד בעייתי. פנטסט בהגדרה הוא אגרסיבי. נכון. זאת אומרת, אתה תעשה כל מה שאתה רק יכול כדי להיכנס ו- וכל מה שאתה יכול כדי לשלוח אה, בפנים אה, כל מיני דברים כדי לנסות לזהות איפה אתה חי ולמה אתה חי וכדומה. אה, אם ברטימינג אז אה, זה, זה איזשהו מהלך שהוא מהלך מבוקר יחסית. אה, ולפעמים פנטסט ב-ICS יכול לגרום יותר נזק אה, מתקיפה אמיתית. אנחנו כבר נתקלנו גם בזה. ולכן אני, אני אומר פה בצורה די מפורשת, חברים, אתם רוצים לעשות בדיקות, מצוין. אל תעשו את זה בפנטס. תעשו את זה באמת ברטימינג, שאתם מגדירים מראש מה, מה המטרה. כי הרבה פעמים, אתה יודע, ישבתי מול לקוח שאמר לי, טוב, אני, אני רוצה מבדק חדירה. אמרתי לו, אתה יודע לבוא ולהגדיר לי בכלל מה יש לך? אתה יודע לבוא להגיד לי מה האסטים שלך? לא. אמרתי לו, אז למה אתה רץ לפנטס? בוא נתחיל מסקר סיכונים. בוא תדע קודם כל איפה אתה חי. אתה יודע איפה אתה חי? מצוין. אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. וגם זה כמובן תחת מגבלות כאלה ואחרות, כי אתה לא היית רוצה להגיע למצב שאתה באיזושהי בדיקה מעיף את הקו יצור שלך לאיזה שבועיים. 
כבר היה עדיף איזושהי התקפה כופרה, אתה יודע, מקסימום אתה משלם, יומיים אתה בחוץ. זה אשמת מישהו אחר. כן, בדיוק. אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שיש קונפליקט מאוד גדול בין ההנדזון לבין הניהול. ולמזלי יצא לי לעבור את התהליך הזה בין ההנדזון המאוד קשוח לניהול המאוד קשוח. היום אני קורא לעצמי מנכ"לק, עלק מנכ"ל, מאוד מאוד מתחיל וירוק ובוסרי. וזה נותן לי ככה את הזווית לאיפה אני מתעקש על ההנדזון ואיפה אני אומר. בואנה, צריך לעשות סקר סיכונים, מה קורה פה? צריך לחשוב אסטרטגית איך אנחנו ניגשים לזה בכלל. וזה משהו שלא הייתי חושב עליו בשנים האחרונות, הייתי אומר, תן, תן לי את זה, אני אפרק את הקופסה הזאת, אני אגיד לך בדיוק מה קורה, end to end, ה-HMI זה ככה, ה-PLC זה ככה, יש כאלה פרוטוקולים, אני אצליח לעשות פאזינג. היום אני במקום אחר, היום אני... מה זה ה-PLC הזה? מה הסוג שלו? חכה רגע שבועיים, תן לי רגע לחשוב מה אני עושה איתו. אני אשים אותו כאן בצד ואני אחשוב מה אני אני אדבר עם הלקוח עוד שבועיים. הכל מאוד מאוד אסטרטגי. ולכן כשאתה אומר סקר סיכונים, היום עידו של היום שומע את זה ומעריך אותך. עידו שלפני חמש שנים, שש שנים, היה אומר, או, עוד פעם התחילו המנהלים האלה, זה בגלל שהם לא יודעים אנדזון, אז הם מדברים על... אתה מבין, אני חושב שזה מין תהליך בשלות שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. תמיד כשמגיעים לדפקון לצורך העניין, או לבלקט, אתה רואה הרבה מאוד אנשים שהם מבוגרים. מבוגרים, 45, 50, והם גם, יש בהם, עצור בהם המון המון ידע, אתה יודע, ב, ביכולות שלהם, ומולם כמובן הדור הצעיר שחושב שהוא הכל יכול, אבל הוא לא היה לפני שהיה אייפון, הוא לא היה, הוא לא ראה את הברזלים נהיים בניין, ואני חושב שזו מלחמה שקיימת בכל סקטור, לאו דווקא בסייבר, פשוט בסייבר יש המון חכמולוגיה, כי מגיעים... משקיעים ומנהלים גדולים שרוצים לפתח ולטפח את הדור הצעיר, מה שלצורך העניין ב-NBA או בכדורגל מקצועי לא בדיוק קורה, סקאוטרים שנורא מצפים, אבל המאמן ב-NBA לא יקבל את הבן אדם כל כך מהר. נכון. מה שפה פתאום יכול לבוא לך, אתה יודע, בן אדם VP Engineering של פייסבוק, לפנות לילד בן 20 שיצא עכשיו מהצבא ולהגיד לו בוא תהיה הסגן שלי. שזה עולמות שונים, סקטורים שונים. מה שבעצם מייצר לנו את ה... אתה יודע, את הגאפ הזה בין מה שבאמת צריך לעשות בעולמות של ICS, במיוחד ICS לדעתי, או בכלל, תשתיות קריטיות, בתי חולים וכולי. רגע, רגע, בואו נעשה פה איזשהו איזון מצב, ורק אז נשלח את החבר'ה התוקפים. אני חושב ש, שפשוט זה חסר עדיין. תראה, היה פה אה, קריס רוברטס האגדי. מת עליו. אה... באמת, מבחינתי זה היה אחד הפודקאסים שהכי התרגשתי מהם. ואתה ראית איך הניסיון של עשרות שנים יוצא החוצה. נכון. זאת אומרת, כל ההסתכלות, הסתכלות, זאת אומרת, הוא ראקר לכל דבר ועניין. בסדר, במקרה הזה זה וייטט, אבל... אם הוא היה מחליט להפוך לבלקט, לעקור, זה עניין של החלטה. נכון. והתפיסה החשיבתית של איך אתה מסתכל על הנקודות ואיך אתה בונה את הדברים נכון, אל תרוץ. אחד הדברים שהוא אמר כאן, ששאלתי אותו ואני אשאל גם אותך בסוף השיחה, זה, זה מה היית רוצה שיקחו? הוא אמר רק דבר אחד. 
תשאלו עוד שאלה אחת, לפני שאתם עושים משהו. הגעתם להחלטה לעשות משהו מצוין, אבל תשאלו את עצמכם עוד שאלה. ואם אחרי השאלה הזאת, בכל זאת החלטתם, אז זה בסדר. <laughs> אבל, אתה יודע, פעם אנחנו היינו קוראים לזה הלחיצה על האנטר, אתה יודע, תעצור שנייה לפני שאתה לוחץ על האנטר ותחשוב עוד פעם. אז זה, זה בדיוק באותו מקום. אני חושב שהוא אמר משהו <coughs> מאוד מאוד נכון, ואתה יודע, זה משפט קטן שאומר הרבה. וזה גם משהו, כמו שאמרתי קודם, אני לומד את זה מתוקף תפקידי כמנכ"לק. לשאול שאלות, לשאול שאלות ולעבוד בצורה אסטרטגית. כי אנחנו פשוט רגילים להיות straight shooters, אתה יודע, cowboys, ולא לשאול את השאלות, לא להתייעץ לפני, לפעמים זה נורא קל, אתה יודע, על המקלדת, על זה, התפקיד שלנו, המקצוע שלנו נורא פשוט במרכאות, הוא נותן לך את היכולת לבצע פעולה מאוד מהירה ובעלת השפעה. חד משמעית, אתה יודע, על, על תעשייה שלמה, על חברה שלמה, מבלי שאתה צריך לדווח לאף אחד. כלומר, אני למשל, לצורך העניין, אתחיל תקשורת עם התוקפים. מה, זה בסך הכל לרשום להם בצ'אט, היי, מה העניינים? ההשפעה של זה על החברה, על הליגל, על הביטוח, על... היא מטורפת. וזה בסך הכל אני כתבתי משהו באיזשהו צ'אט בתור, אז, אתה יודע, המשפט הזה שהוא אמר הוא סופר נכון, וזה מצחיק כמה רוחבית זה משפיע. זה, זה אומר כמה קריס הוא, אתה יודע, בן אדם מחושב... בהחלט. מטבעו. דיברת על נושא של נון משבר, אבל אני, אני רוצה לקחת לך צעד אחד לפני. מה הציפייה שלך מלקוח? תראה, יש הרי את שתי העולמות. יש את העולם של לקוח... שאתה מכיר אותו, שלקח את השירותים שלך, ריטיינר, כל מיני דברים למיניהם, או לקוח שמתקשר אליך באמצע הלילה ואומר לך, אחי, אני בהתקפה, תגיע. כן, מעולם לא קרה לי. מעולם לא קרה לך? מעולם לא קרה לי השבוע. כן, בדיוק. מה הציפייה שלך מלקוח? כהכנות, תראה, התקיפה תגיע. נכון. זה ברור לכולנו. ואני אומר את זה פה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא תמיד אוהבים לשמוע את זה שאני אומר את זה. אני אומר, זה לא אם, אלא מתי. עכשיו, מתוך נקודת הנחה שזה קרה, עזוב עכשיו את כל הטכנולוגיות הגנה ששמת, והכל 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 והכל. מבחינת לקוח, מה הוא צריך להכין? מה כדאי שיהיה בארסנל שלו? ליום הדין. אוקיי. Okay. אני קודם כל חושב שצריך לסייג עוד משהו שלא אמרת, שיש פה את עניין הלקוח של הלקוח. אתה יודע, לפעמים הלקוח זה חברת אירוח, או חברת שירותים ששומרת היה מידע... היה לנו פה בארץ, כן, בהחלט. כן, שומרת מידע של לקוחות אחר... אחרים, B2B אבל. כלומר, מדובר בעוד עסקים. כן, סתם לא לצורך בכל... העניין, כן. שירביט, ביטוח לחברות. זה אומר כן. שהמידע של אותן חברות גם מושפע מזה. בכלל, כל נושא שרשרת האספקה במונחים האלה, כן. בדיוק, נושא שרשרת האספקה, ולכן כשאנחנו מדברים על הלקוח, אז אני רוצה לסייג ולהגיד, אנחנו מדברים גם על הלקוח של הלקוח, כלומר, זה הזמן שלכם לבדוק גם את הוונדורים צד שלישי שאתם מקבלים מהם שירותים, איזה חוזה יש לכם מולם, איזה אה, דברים הם מבצעים. אז אני לא אכנס לזה יותר מדי, אנחנו נדבר על הציפיות שלי מהלקוח. תראה, הדבר הראשון שאני מצפה מהלקוח זה שהוא... יהיה מודעות. כלומר, שהוא קרא, ראה, הבין פעם בחייו מה זה סייבר, הבין את האחריות, 
ולקח לפחות מישהו מטעמו שמבין בזה, הוא לא צריך להיות מבין גדול, אבל צריך להיות מבין בזה, בין אם זה במוצרי האבטחה שלו, או בציוד שהוא מטפל בו, בטכנולוגיות, מבין בזה. הייתי רוצה שיהיה לו ביטוח סייבר. זה נשמע פשוט, זה אחריות המקצועית של הבן אדם, וזה משהו שמציל אותו בסופו של דבר, במידה ועכשיו הוא צריך להוציא חצי מיליון דולר על, על תקיפת סייבר. כלומר, לפעמים כן, זאת תהיה, זאת תהיה התשובה, וכאן בדיוק נכנס הדבר הזה ש, שאתה צריך אותו. הדבר השלישי שהייתי מצפה זה עורך דין טוב. כלומר, שיהיה פירמת עורכי דין שמבינים, כלומר, Data Protection Officer, פר אקסלנס, כלומר מישהו שיש לו את ההכשרה בתור אה, אה, ליגל בתחום של אבטחת מידע, כי יש כל כך הרבה דברים לדעת שאני חייב להגיד לך שאני לא באמת יודע את כולם, כמה זמן צריך לדווח, למי צריך לדווח, אז אני יודע, הגנת הפרטיות, מערך הסייבר, תוך ככה וככה זמן, אבל אם אנחנו נרד לרזולוציות הקטנות, מה זה מאגר מידע, איך זה, כל הדברים האלה שאמרתי לך, ההבדל בין הנדזון, צעיר, <אח> ירוק ו- ויהיר, ל... אתה יודע, לייד בק מנכ״ל שיודע לעבוד בצורה אסטרטגית, אז אני חושב שהמקומות האלה של להביא מישהו שבאמת מבין בדברים האלה, יחסוך המון המון זמן. הדבר הבא ש... תשמע, אם הוא יתקשר אליי, סביר להניח שאין לו חברת IR, אז אחרת הוא היה מתקשר למישהו אחר. סביר להניח. אז, אז מה שאני הייתי רוצה זה לחסוך את השיחה הזאת, ושכן יהיה איזושהי חברת IR שנותנת, חברת אינסטנט ריספונס, שנותנת את השירותים. גם אם זה בצורה הרזה ביותר, לצורך העניין 10 שעות, 20 שעות, בנק מסוים שבו מי שהולך לקפוץ לאירוע כבר מכיר את הסביבה שהוא הולך להגיע אליה. כי אם הוא לא מכיר את הסביבה שהוא הולך להגיע אליה, סביר להניח שייקח לו עקומת למידה מסוימת שתעלה הרבה מאוד כסף, סביר להניח פי 3, פי 4 מה-20-30 שעות שלקחת בבנק שעות. אז קח את הבנק שעות, תן לאנשים להכיר את, ה... את הרשת. עכשיו, דבר הכי חשוב וקריטי, ברגע שקורה משהו, אל תעשה כלום. תרים את הידיים מהמקלדת, אל תעזור ללקוחות שלך, אל תיגע בטכנולוגיה, אל תכבה את המחשב, אל תכבה את השרת, אל תעשה כלום. הכל כרגע נמצא במצב קפוא, וכל דבר שתיגע בו, יוריד בעצם מה-evidence, שה-evidence, שוב, זה הולך לליגל, זה הולך לביטוח, זה הולך לזה. לצורך העניין, יצרו התוקפים יוזרים באיזושהי תחנה, מחקת אותם, אכלנו אותה. אין evidence. אז זה בעצם לדעתי... שלא ה... לדבר על זה שאתה מאבד קצוות של פורנזיקה. זה, אז זהו, הקצוות של הפורנזיקה הם לאו דווקא בשביל אינסידנט ריספונס, הם גם בשביל הביטוח, הם גם בשביל הליגל, כי בסופו של דבר מישהו צריך להוכיח מתי התוקפים נכנסו, מתי הפאץ' האחרון היה, מתי עשית את הפעולות, מתי הבאת את ה-IR, מתי דיברת עם הגנת הפרטיות. כל הדבר הזה, זה איזושהי שרשרת של אירועים שהם חייבים להיות מתועדים כדי שאתה בתור בעל עסק תוכל... להציל את עצמך בסופו של דבר, להוציא את עצמך מהבוץ הזה, כי היום לצורך העניין, אם סקיוריטי ג'ואוז נכנסים למצב שהלקוחות שלהם מוצפנים, אני אהיה מאוד עצוב, אבל מצד שני, כל הכלים לרשותי. המומחים יש לי, אנחנו ו- וחבריי, ביטוח סייבר יש לי, ליגל יש לי, אה, זאת אומרת, כל הדברים האלה, לוגים אצל כל הלקוחות, אצל כל הדברים יש לי, אני שומר אותם גם באיזשהו סייט נפרד, בספלנק או משהו כזה, לא ניכנס לטכני, בוא. אבל אני שומר את זה במקום אחר שלמקרה שהכל נשרף, עדיין יש לי את הסייט הזה שבו אני, יש לי את המידע, שוב, לצורך משפטי. הצורך הפורנזי, אהלן וסהלן, אני יותר דואג ל... 
לדבר הבא אחריו. כן, אנחנו בדיוק דיברנו כאן אה, על הקטע הזה שפה אה, בארץ עוד לא ראינו את זה, אבל אה, בחו"ל ובמיוחד בארה״ב אנחנו כבר רואים הרבה מאוד תביעות אה, נגד חברות על אי אה, הגנה מספקת. בדיוק. ו- וזה מאוד מאוד חשוב. אחריות מקצועית. כאן. כן. זה אחריות מקצועית, זה בא, באמת זה, זה האח הקטן של ביטוח סייבר. הנושא הזה של אחריות מקצועית, אני חושב שזה לאו דווקא משהו שאתה צריך שיהיה לך אישית, אני מאוד ממליץ שיהיה לך אחריות מקצועית בתור בן אדם שקם בבוקר ועובד במקצוע שאתה הכי טוב בו, אבל זה משהו שצריך להירשם באיזשהו מקום, אצל חברת ביטוח, אצל העורכי דין, שאתה הבטחת אחריות מקצועית ללקוחות שלך, זה צריך להיות כתוב בחוזים שלך. עורכי דין צריכים לעבור על זה, ואז, אתה יודע, יש הרבה מאוד, נגיד, אינסידנטס, שבא אליי המנכ״ל ואומר לי, כן, אבל אני, אתה יודע, הם לא קנו ממני עכשיו שירות של פנטגון. זה בעיה שלך. אתה צריך למכור שירות בגובה מסוים, שמכיל בתוכו גם את החישוב שלך כלפי ביטוח, ליגל. הרי כמו שאתה נותן להם, מקצה להם תוכנה, מקצה להם עובד, מקצה להם שירות, מקצה להם תמיכה, אתה גם מקצה להם אחריות מקצועית, ביטוח סייבר. כל זה צריך להיכנס בפנים. אם לא חישבת את זה עד עכשיו בחבילה, אנא מנכ״ל יקר, קום מחר בבוקר ותעשה אפסייל לכל הלקוחות שלך ותסביר להם גם למה זה כל כך חשוב. בוא נדבר שנייה על ניהול משברים. כיף. כי הנושא הזה... צצו כאן לא מעט חברות בתחום הזה. חס וחלילה, אני לא רוצה לפגוע בכבודו של אף אחד, אבל... לפחות בתחושתי, הרבה אנשים שניהלו כנראה משברים בתחומים אחרים לגמרי, משוכנעים שהם יכולים לטפל אירוע סייבר. אני רוצה להבין את התפיסה שלך לגבי ניהול של משבר, לגבי הכלים שצריך אותם בכלל בשביל לגעת בדבר הזה. אז תראה, כשאתה בא ממקצוע אחר, אני מסכים שאתה יכול להיות מנהל משא ומתן. העניין הוא שיש חלק מה... מהחברות האלה שמפספסות את העובדה שניהול משא ומתן זה חלק מאוד קטן מתוך ניהול המשבר, ואתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אתה לא יכול להגיד, אני בא רק לניהול משא ומתן. זה יכול להיות נחמד, בתור חברה כמו שירביט לצורך העניין שעשתה את זה ונכשלה עמוקות. הייתי אומר שזה גם רעיון נחמד שאפשר לגשת אליו. בעיניי, צריך להיות מנהל משבר אחד, מנהל משבר שיודע מה זה אינסידנט ריספונס וחווה אינסידנט ריספונס, יודע מה זה ריקאברי וחווה ריקאברי, יודע מה זה קונטיינמנט, הכלה של האירוע, וחווה הכלה של האירוע, ויודע גם מה זה נגושיישן, עם גופים, עם רגולציות, בחו"ל, בארץ. אם אין לך את היכולות לעשות דברים כאלה, ולא עשית גם אונבורדינג של רדינס עם לקוחות, ולא נגעת הנדזון במערכות וקלאוד וכולי, קשה לי לראות אותך בתור מנהל, מנהל משבר. ויש המון מנהלי משברים בארץ, שאני מאוד מאוד מעריך אותם. הם אנשים שיש להם את ההנדזון, אנחנו גדלנו כתף לכתף. אני אישית מאוד צעיר בניהול משברים, יש לי מספר שנים מועט. אבל זה בגלל שיש לי הרבה מאוד שנים בהנדזון ובמקומות אחרים, כלומר, ייקח לי קצת זמן, נגיע לשם. בינתיים אני לא מתיימר להיות איזה מומחה ניהול משברים. אני כן חושב שביחד עם הצוות שלי אנחנו יכולים לבצע את זה. אני חושב שחשוב שחברות אחרות יבינו שהאחריות הזאת היא אחריות גדולה ואי אפשר 
אתה יודע, על הבאב אללה, להיכנס לאירוע, להגיד, אני מנהל את המשא ומתן, מוריד 50 אחוז, כמו בשוק בטורקיה לפני 15 שנה, מוריד להם את התחתונים, וזהו, סיימנו, לא, תקנה את הזה, תחזיר, אתה תתעסק לך ב-IT. העניין הוא שמהרגע שאתה מתחיל לאינסדנט, המטרה שלי, אגב, בתור חברה, זה לעזור לך. אז אם אני רק ניהלתי משא ומתן, לא עזרתי לך. אני צריך לדאוג שאתה מתאושש מהאירוע, אני צריך לדאוג שאתה מעדכן את המערכות, אני צריך לדאוג שאתה... עכשיו יש לך דיזסטר ריקאברי ואתה הולך לסייט נוסף ומקים רשת מחדש ומביא פיירוול חדש והוא מעודכן ומקונפק כמו שצריך. איך אתה יכול לדעת את כל זה? אז יש כאלה שיגידו, מנהל אירוע לא צריך לדעת את כל זה. לדעתי, מנהל אירוע חייב לדעת את כל זה. לפחות ברמה התיאורטית. אם הוא יודע הנדזון לקנפג פיירוולים, מה טוב. אבל ברמה התיאורטית, אם הוא לא יודע את כל האלף-בית הזה, קשה מאוד לנהל אירוע היה לי כאן את רפי פרנקו, שדיברנו בדיוק על הנושא הזה של לנהל משבר. כן, פרנקו פרסונה מאוד מיוחדת ומעניינת. <laughs> כן, בהחלט. היות ואנחנו הגענו לקצה, לצערי, בגלל שאנחנו קצת מוגבלים בזמן, ואני כנראה כבר רואה איך אתה מגיע לפה עוד פעם, אז אני אשאל אותך את השאלה. מה היית רוצה שיקחו, ואתה מוזמן פה לתת את משפט המפתח שלך. תראה, אני תמיד אומר לעובדים אצלנו, שהם לא פה כי הם הגיעו לפה בטעות. אז לדעתי המקום שאתם נמצאים בו, הוא מקום שבחרתם אותו, בין אם בתת מודע או במודע. אם אתם כבר פה, תנו את ה-200%. זה בעיניי משהו ככה לדרך. נפלא. עידו, תודה רבה שבאת. שמחתי מאוד. היה מאוד מאוד מעניין. לכבוד. ואני כבר, כמו שאמרת לך, אני כבר, <laughs> בראש אני רואה את הבא בתור. בשמחה. באמת הצלחנו להקיף חלק מכל מה שרציתי לדבר עליו. אז אנחנו עוד ניפגש. תודה רבה. נעשה סלפי תכף. ודאי, ברור, איזה שאלה. ואז ניפגש לנו. 